0: Parlamento yakın geçmişten herkese merhaba. Türkiye'nin yakın geçmişini incelediğimiz podcast serimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının ilk yıllarını incelemiştik. Bu bölümde ise 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne odaklanacağız. 15 Temmuz 2016 Fethullah Gülen Cemaati, Türkiye'de uzun yıllardır etkisini sürdüren ve siyasilerle ilişkisi olan bir hareketti. Cemaat, dini eğitim veren kurumlarla temel sağlamış ve geçen onlarca yıl içerisinde kendisine sadık bireyler yetiştirmişti. Cemaat ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun yıllarca desteklemiş fakat bu destek ilişkisi son yıllarda gerilmeye başlamıştı. Dersaneler krizi üzerinden medyaya yansıyan gerginlik etkisini siyasette de göstermişti. Gülen cemaati siyasi aksiyonlar alabilecek kadar büyümüş ve kilit noktalara kendisine bağlı kişileri yerleştirebilecek kadar de hale gelmişti. AK Parti-Gülen cemaati tartışmaları gündeme geldikten sonrasındaysa iktidarın karşısına takılan çoğu engelin altında yine bu hareketin olduğuna inanılıyor ya da olduğu iddia ediliyordu. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları döneminde Erdoğan bir paralel yapının varlığını işaret etmişti. Bu olayların akabinde yaşanan MIT soruşturmasında da aynı şekilde bir paralel yapının ülkeye zarar vermeye çalıştığı iddia edilmiş, paralel yapıya ait bir savcının vatana ihanet ettiği vurgulanmıştı. Uzun yıllar devam etmiş olan ilişkilerin kopluğuna dair pek çok açıklama yapılmış, Erdoğan, Gülen cemaatini yargıyı ele geçirmekle suçlamıştı. Bu yaşanan gerginliklerin hepsi devlet mekanizmasında çatlaklar olduğunu göstermiş, Gülen cemaati ve iktidar arasındaki anlaşmazlıkların derinleştiğini işaret etmişti. Bahsedilen örnekler gibi pek çok iddia sürekli tekrarlanıyor fakat siyaset gündemi bu anlaşmazlık merkezinde ilerlemiyordu. Mayıs 2016 tarihinde ise Gülen Cemaati Terör Örgütü olarak tanımlanmış ve Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ olarak anılmaya başlanmıştı. 2016 yılına girildiğinde ise Ankara büyük değişiklikler yaşıyor, iktidar kendisini yeniliyordu. Davutoğlu başbakanlık görevini Yıldırım'a bırakmış, iktidar başkanlık sisteminin uygulanması için temel atmaya uğraşıyordu. Bu karışık siyasi ortam içerisinde, Takvimler 15 Temmuz 2016 tarihini gösteriyordu. Gün tüm vatandaşlar için herhangi bir gün olarak başlamıştı. Hayat normal seyrinde akmış, mesai çıkış saati gelmişti. Saatlerin 20-30'u gösterdiği ise silahlı kuvvetler içerisinde azınlık olan ve sadakati Fethullahçı terör örgütünü olan bir grup ordu mensubu darbe teşebbüsüne başlamıştı. Yurtta Sulh Konseyi adıyla hareket eden bu grup deşifre olma korkusuyla erken harekete geçmişti. Darbeciler acele bir şekilde Ankara ve İstanbul'da bulunan kilit kamu ve devlet kuruluşlarını kontrol altına almak için harekete geçmiş, ülkenin geri kalanını hazırlıksız yakalamışlardı. MIT'in darbe teşebbüsü gerçekleşmeden önce haber aldığı söylenmiş fakat harekete geçen MIT mensupları 3'te yapılması planlanan teşebbüsün 20-30'a alınmasıyla yeterli önlemleri alamamışlardı. Darbeciler, ülke çapında çağrılara cevap veren tüm birlikleri kullanarak yönetimi ele geçirmeye çalışmış fakat ilk şokun atlatılmasıyla karşı mücadele imkanı da doğmuştu. Basın yayın organlarını ele geçirerek bilgi akışını kesmeye çalışan darbeciler, TRT binasını işgal ederek görevli muhabir Tijen Karaş'a dinleyeceğiniz darbe bildirisini silah zoruyla okutmuşlardı.
1: Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen, uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.
0: Bildirinin okunmasıyla birlikte ülkenin çoğu yaşananlardan haberdar hale gelmiş ve herkes için gergin bekleyiş başlamıştı. İstanbul'da kilit kuruluşlar haricinde Boğaz Köprülerini de ele geçiren darbeciler, Ankara'da meclis binası gibi devlet binalarına karşı da saldırıya geçmişlerdi. Darbeciler ayrıca belli kuruluşların binalarına karşı da bombardıman yapmaya başlamış, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Harekat Daire Başkanlığı binaları bu saldırıların hedefleri olmuşlardı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve pek çok yüksek rütbeli subay, darbeciler tarafından tutuklanmıştı. Bu kaos ortamında siyasiler halka seslenmeye başlamış, teker teker tüm liderler darbecilerin karşısında oldukları mesajını vermişlerdi. Ülke içerisinde iletişim kanallarının tam anlamıyla kullanılamaması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk yayınına FaceTime uygulaması üzerinden katılmış, şu sözleriyle halkı darbecilere karşı koymaya davet etmişti. Sayın Cumhurbaşkanım. Dinliyoruz biz sizi. Ha, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun.
2: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma e, hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin Birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir.
0: Bu çağrıya cevap veren vatandaşlar sokaklara dökülmeye başlamış ve darbecilere karşı harekete geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylar yaşanırken Marmaris'te bulunuyordu. Darbeciler Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi için bir görev timi hazırlamış ve suikast girişiminde bulunmak için harekete geçmişlerdi. Fakat yaşanan hengamede bu girişim başarısız olmuş, Erdoğan darbecilere karşı mücadeleye katılmak için Atatürk Havalimanı'na doğru harekete geçmişti. İstanbul'a yolculuğu sırasında kullanılan uçağın darbecilerin kontrolündeki uçaklarca tehdit edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak kendisini yolcu uçağı olarak tanıtmış, bu şekilde zarar görmeden İstanbul'a iniş yapabilmişti. İlerleyen saatlerde yapılan açıklamalarda darbeci grubun TSK içerisindeki emir komuta zincirinden ayrı hareket ettiği belirtilmiş ve darbecilerin Fetullahçı terör örgütü adına darbeyi gerçekleştirdiği halka duyurulmuştu. Bu koşullar içerisinde darbeciler yavaş yavaş alan kaybetmeye başlamış fakat daha saldırgan metotlara geçmişlerdi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece boyunca devam eden çatışmalarda darbeciler kalabalık sivil gruplara ateş açmış, yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardı. Sabaha karşı ise çatışmalar yavaş yavaş son bulmaya başlamış, darbe teşebbüsünün başarısız olduğu ortaya çıkmıştı. TSK içerisinde azınlık bir grubun yönetime el koyma denemesi mağlup edilmişti. 16 Temmuz günü içerisinde direnen küçük darbeci gruplarda zapt edilmeye devam edilmiş, krizanı atlatılmıştı. Yaşanan çatışmaların ve tüm gece devam eden bombalamaların ardından 300'den fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlercesi de yaralanmıştı. Darbe süresince siyasi partiler darbecilere karşı birlikte durmuş ve yönetime el konulmasının önüne geçilmişti. Yaşanan zor gecenin ardındansa yaşanılanların soruşturulması ve yargılanması gelecekti. Fetullahçı terör örgütünün ülke içerisinde eğitimden yargıya, ordudan emniyete neredeyse her alanda takipçileri olduğu tahmin ediliyordu. Türkiye, geçirdiği zor gecenin ardından sorumluların yakalanması için harekete geçmeye hazırlanıyordu. Bu hazırlık olağanüstü hal ilanıyla başlayacaktı. 15 Temmuz'un ertesi. 15 Temmuz günü bittiğinde Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hazırlanmış darbe girişimine karşı birlikte durmuş, yönetime el konulmasına izin vermemişti. Siyasi partiler liderliğinde birleşen vatandaşların bu mücadelesi ülkede Kısa sürecek bir birliktelik umudu yaratmıştı. Erdoğan, 15 Temmuz'un ertesi günü şu açıklamaları yapacaktı.
2: Bu akşam yaşanan olay sebebiyle göstermiş olduğunuz bu ilgi ve hayatıya şahsın bir yıkılmadığına çok teşekkür ediyorum. biz bir kutlu yürüyüşün mensuplarıyız. Bu kutlu yürüyüşe, bu konuklu sadece... Hatta kulüpler, sızmak 25 aralıktan sonra bunların Lego dün akşamki eylemleriyle tam çıkmıştır.
0: Fetö tehdidi karşısında birlikte duran partiler yaşananların akabinde yaptıkları açıklamalarla da bu umut havasını sürdürmüştü. Bu tutum, 24 Temmuz tarihinde düzenlenen Taksim mitinginde kendisini tekrar gösterecekti. Başarısız darbe girişiminden 9 gün sonra ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, 2 ay öncesinde 1 Mayıs'ın kutlanılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda bir miting düzenledi. Bu miting, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle partiler üstü bir anlayışa sahipti. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti 15 Temmuz'un ardından daha serbest bir tutum izleyeceğe benziyordu. Taksim mitinginden iki hafta sonrasında ise Yeni Kafı mitingi yapılacaktı. Şehitler ve Demokrasi mitingi olarak da hatırladığımız bu miting, Türkiye tarihindeki en geniş katılımlı miting olacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım gibi üst düzey devlet yetkililerinin katılımı haricinde CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi muhalif duruşlu partilerin varlığı da dikkat çekiciydi. 7 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen bu mitingde darbe teşebbüsüne karşı ülkenin birlikte durduğu mesajı verilmeye devam edilmişti. Vatandaşlar miting alanına akın etmiş, milyonlarca vatandaş organizasyona katılım sağlamıştı. Bu mitingler üzerinden oluşan ortak duruş yakın zamanda bozulmaya yüz tutacaktı. AK Parti hükümeti FETÖ ile mücadele adına hükümete daha fazla güç sağlayacak olan olağanüstü hal yönetimini ilan edecekti. 20 Temmuz itibariyle başlayan o hal yönetiminin odağı, Fetullahçı terör örgütünün kalıntılarını kazımak, darbe teşebbüsünün zanlılarını yakalamak ve kamu düzenini tekrar kurmak üzerineydi. Bu süreç içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında soruşturmalar başlayacak, sayıları 10 bin lira aşan personel görevlerinden uzaklaştırılacaktı. Bahsi geçen soruşturmaların hızla genişlemesi 15 Temmuz'un ertesindeki ilk günlerde ortaya çıkan umutlu havayı da dağıtacaktı. Soruşturmalar AK Parti'yi teğet geçmeye başlayacak fakat muhalefet partileri hedef almaya devam edecekti. Bu şekilde siyasi parti liderlerinin omuz omuza durduğu günler sona erecek ve karşılıklı eleştiriler tekrar alevlenecekti. Başkanlık Tartışması O ilanıyla başlayan süreç devam ederken, AK Parti hükümeti bir taraftan da sistem değişikliği hazırlığına girişiyordu. AK Parti aslında 15 Temmuz öncesindeki dönemde de parlamenter sistemi geride bırakarak başka bir sisteme geçmek istediğini açıklamış, fakat iktidarı koruyamadığı Haziran 2015 seçimiyle bu istek ertelenmişti. Kasım 2015 seçimiyle otoritesini tekrar kuran AK Parti yine hazırlıklara girişmeye yeltenmiş olsa da önce parti içi anlaşmazlıklar, sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimi bu planları yine ertelemişti. İktidarın 15 Temmuz'u atlatmasının ardından kendisini o hal ilanıyla daha güçlü bir pozisyona koyması artık sistem değişikliği için çalışmasının yolunu açmıştı. Bu sürecin başlaması sadece iktidarın yeterli otoriteye sahip olmasına bağlı değildi. İktidar ayrıca 15 Temmuz aracılığıyla halk arasında sahip olduğu desteği de tekrar görmüştü. Bu destek ilerleyen günlerde yapılan mitinglerde de kendisini gösterince, AK Parti içerisinde parlamenter sistemin yerine geçecek bir sistemi için hazırlıklar hızla başlamıştı. AK Parti'nin hazırlamaya giriştiği yeni sistemin en büyük önceliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktif siyasete tam anlamıyla dönmesiydi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günden itibaren partisinden ayrılmış ve kağıt üzerinde tamamen ilişiğini kesmişti. Fakat Erdoğan, 2015 seçim döneminde yaşandığı üzerine pratikte eski partisiyle bağını korumuş ve muhalefet tarafından partili olmakla suçlanmıştı. Dolayısıyla iktidar partisi hazırlamak üzere olduğu planlamada Erdoğan'ın partiyle olan ilişkisini resmileştirmek istiyordu. Yeni sistemin taslağının hazırlandığı günlerde iktidar partisi halihazırda yürürlükte olan sistemi eleştirmeye başlamış, parlamenter sistemin başbakanlık cumhurbaşkanlığı görevleri üzerinden iki başlı bir sistem olduğunu ifade etmeye başlamıştı. AK Parti'nin iddiasına göre geçerlilikte olan sistem, ülkenin içinde olduğu kriz durumunda çift başlılık sebebiyle gerekli hızda aksiyon alamıyordu. Haftalar geçtikçe iktidar partisinden gelen eleştiriler artıyor, ülkenin daha efektif bir şekilde yönetilmesi için anayasa değişikliğinin şart olduğu kitlelere haykırılıyordu. Bunlar yaşanırken muhalefette yüksek sesle eleştiriler getiriyordu. Muhalefetten yükselen eleştiriler, AK Parti'nin halihazırda hazırda sahip olduğu gücün daha da otoriter ve baskıcı bir hale geleceğinden bahsediyordu. Ayrıca artık tüm muhalefet partileri kesin bir çizgiyle kendilerini iktidardan ayırmıyorlardı. Yıllar boyu AK Parti hükümetine karşı sert bir muhalefet yapmış olan Devlet Bahçeli, partisiyle birlikte her geçen gün AK Parti ile yakınlaşıyordu. Bu yakınlaşma ülkedeki siyasi spektrumda büyük bir değişikliği de haber veriyordu. MHP, AK Parti ile ittifak kurduğu an, ülkede spektrumun sağında bulunan en büyük iki parti bir araya gelmiş olacaktı. AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanlığı sistemine doğru ilerlerken hem toplumsal hem siyasal baskıyı artıracak, gittikçe yükselen, otoriter bir tavra bürünecekti. Parlamento Yakın Geçmiş, final bölümünde 2018 ile değişen hükümet sistemini ele alacak, 2019 belediye seçimlerine uzanan süreçte Türkiye'nin siyasi yolculuğunu inceleyecek. Parlamento Yakın Geçmiş'in son bölümünde görüşmek üzere.